0: Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Schwestern, meine teuren Schwestern, wir müssen untereinander nachsichtiger sein und lernen uns konsequenter zugunsten unseres Geschlechts zu verhalten. Ein Zitat von Olympe de Gouge. 1748 ah. bis 1793. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hallo, Regula Stempfli.
1: Hallo, Isabelle Rohner, das ist ja wunderbar. Olympe de Gauche, falls jemand die nicht kennt, das ist die große französische Aufklärerin, endete auch unter der Guillotine, entwickelt vom äh, Guillotin, der die Todesmaschinerie eigentlich menschlicher in Anführungszeichen machen wollte. Sie ist die Verfasserin der ersten Frauen- und Menschenrechte. Sehr wichtig zum Lesen und wunderbares Zitat. Wir sollten nachsichtig sein. Naja, das kommt auch auf meine Tagesform an. <lacht>
0: <lacht> Ist das so ein Thema bei dir? Nachsichtig mit dir selber oder nachsichtig mit anderen? Also Und nachsichtig mit mir
1: selber bin ich nie. Gar also ich nicht, bin oder? zu sehr protestantisch sozialisiert worden. Ähm, also, ja, yeah, es geht. Also mit dem, mit dem Alter, das ist die gute Nachricht, werde ich nachsichtiger ein bisschen. Selbst mir gegenüber. Anderen, anderen viel zu sehr, finde ich manchmal. Ich bin e extrem weich geworden, hat mir erst kürzlich <lacht> jemand gesagt, angesichts einer äh, Expertise. Äh, gesagt, ach, ach du bist, jetzt, du bist äh, viel freundlicher gewesen, als wir erwartet haben. Ja. Ich, <lacht> ich
0: finde ja, dieses Wort sehr interessant, ne? nachsichtig, mhm. ähm, ist ja auch etwas, was also sich selber im Nachgang irgendetwas verzeihen können, ne? nachsichtiger. Äh, ich bin, ich merke eher so, je älter ich werde, umso entspannter werde ich in dem Punkt, dass ich begriffen habe, dass ich nur das schaffen kann, was ich schaffe. Also ich habe zum Beispiel überhaupt nicht, weißt du, wenn ich es wenn ich mhm. einfach nicht hinkriege, irgendwas noch mhm. zu machen… Ähm, das, das stresst mich gar nicht mehr, weil mein ah, Tag ist, ist halt nur so und so lang und ja. ähm, und, das,
1: und das als junges Küken, das ist großartig. Ja, das Oh, ja, ich junges Küken,
0: genau. ich, ja, junges Küken, genau. Ich junges Küken. Du, das ist immer das denkt meine man immer Mutter,
1: nur. wie meine Mutter, wie meine Mutter. Ich habe das glaube ich schon mal gesagt, aber ich liebe meine Mutter, die 2016 verstorben ist, aber die hat immer die besten Ratschläge gehabt. Äh, immer wenn sich Frauen alt fühlen, müssen sie daran denken, dass sie in zehn Jahren gerne so alt wären, wie sie jetzt sind, wo sie sich ja. alt fühlen. Also das ist ein guter Tipp.
0: Ja, ja ich, ich glaube auch, das ist, ein, das ist ein sehr, 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 sehr guter Tipp. Ich mhm. denke nur, weißt du, bei dem, bei dem Thema, wir schaffen nur, was wir schaffen, das war bei mir so oft ein Thema, gerade bei Zusammenarbeiten, ähm, bei, bei Buchprojekten beispielsweise, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Mhm. Ähm, ich und meine, meine Partnerin, die Journalistin Rebecca Beerheide, waren da einfach so sehr auch beruflich involviert in der Phase und trotzdem haben wir dieses grandiose Buch zusammen gewuppt und haben wahnsinnig viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und trotzdem hatten wir noch ganz, ganz viele Ideen, was wir noch alles machen könnten und kam relativ früh an den Punkt, wo wir festgestellt haben, nein, schaffen wir einfach nicht. Und es war mhm. überhaupt nicht schlimm, weißt du? Es, mhm. äh, natürlich wäre es schön gewesen, aber es ist, wie es ist, ist.
1: In dem Sinne äh, unbedingt Nachsicht. Ich bringe ein ganz wunderbares Beispiel von dieser äh, Woche. Und zwar bin ich in Italien in den Dolomiten am Skifahren. Äh, ich wünsche mir, dass das alle mm. Frauen können. Es ist fantastisch. Ähm, ich habe mir das hart erarbeitet in den letzten Monaten. Und eine meiner Freuden ist es, die italienische Vogue. Zu kaufen, weil ich finde die Vogue, sonst bin ich nicht so Fan, aber die italienische Vogue ist wirklich immer en Vogue, okay. sowohl, sowohl punkto Themen als auch äh, puncto Models. Und ich habe enorm Freude gehabt an der äh, januar vogue ähm, Ausgabe mit Veronika Joko Plebani, einer wunderschönen, klugen Frau. Die hatte aber eine Meningitis-Infektion mit 17 Jahren. Mhm. Also hat sie entstellte Arme und Beine, ist aber Model und jetzt äh, Paralympikerin. Großartiges, tolles Interview, tolle Fotostrecke. Ich habe die recherchiert, geht alle auch, äh, ähm, werdet Followerinnen, bei Instagram von dieser tollen Frau, eben so eine habe ich eigentlich in der deutschen Presse noch überhaupt nicht kennengelernt. Und das ganze Heft ist voller großartiger äh, äh, Frauen, auch aus der Geschichte. Es hat mich äh, enorm gefreut. Und, und gleich gleichzeitig. Ich, ja?
0: ich habe in meinem Leben noch nie eine Vogue gekauft mhm. äh, und äh, habe hab überhaupt keine Ahnung. Also ich habe so einen Vorteils- äh, Arsenal, ne, was jetzt Also ein vogue Wo, Worum ja. geht, worum, also Vogue ist eine Modezeitschrift Zielgruppe Frauen <lacht> und das gibt es dann, oder? You're kidding. Nein, ich, ich habe noch nie Wirklich? eine Vogue gekauft.
1: Okay, also auch die Geschichte <lacht> der Vogue. Also Vogue ist ähm, … You're kidding. Äh, … Um ein, um ein klassisches Wort zu brauchen, das ich eigentlich nicht mag, aber ist umstritten. Jetzt sowieso, hm. es war immer umstritten bei den Feministinnen. Mhm. Ich finde es in eh, puncto Kunst. Äh, Kunst- und Modestrecken sind eng miteinander verzahnt. Äh, große Fotografinnen wurden dank der Vogue groß auch Journalistinnen die Vogue ist einfach einer der besten Messer des Zeitgeistes und das unterscheidet wahrscheinlich Isabel Runer und Regula Stempfli, weil ich äh, bis äh, so vor der Pandemie sehr eng auch mit dem Zeitgeist gearbeitet habe, also in den Medien und in der Politik, mm, also mm. quasi am Puls äh, bleiben musste, was Kunst, Kultur und Trends mm. betrifft, mm. habe ich, äh, hab ich die Vogue eigentlich geschätzt, und was sehr wichtig ist, äh, es gab nämlich einen Streik im Dezember von äh, allen Vogue-Journalistinnen in Italien und auch aus Solidarität von den anderen äh, Journalistinnen für die Journalistinnen der Vogue Italien, weil die, wie alle anderen Medien, also Condenast, Nast, einer der schlimmen Verlage, äh, ganz viele Stellen abgebaut hat und ähm, sehr konzentriert, also sehr äh, wie sagt man, monopolisiert auf die USA, äh, auf die Anne Wintour, wenn ich es bald... Äh, Ach,
0: äh, das sagt mir was. Äh, äh, der Teufel trägt Prada. Ne? Genau, ja. genau. Okay.
1: Und die haben äh, gestreikt und die Vogue hat den Streikaufruf gedruckt. Also musste ihn drucken in der Zeitschrift, im Magazin. Und das hat mich erinnert an unsere Geschichten, der die Podcasts sind über äh, Tamedia und Sexismus und... Ähm, Media 2, wie eben die Selbstkritik in den Medien äh, ganz, ganz schlecht, es ist ganz schlecht bestellt um die Selbstkritik in den Medien in dem deutschsprachigen Raum. Und da sehen wir, ich sehe das auch in den USA und in Italien, wie viel besser äh, Frau und Mann es machen kann als Chefredaktion, indem du eben auch äh, den Streikaufruf der Journalistinnen abdruckst im ja, eigenen in Heft.
0: du transparent
1: damit umgehst. Ja, ne? ja. das ist das immer ein ich.
0: Transparenz ist ein Zeichen von Stärke.
1: Ja, und mhm. ich wollte es mitbringen, einfach auch, weil ich immer äh, sehr glücklich bin über Frauen, die ich nicht kenne, die mhm. aber äh, ganz andere äh, äh, Körperphilosophien entwickeln, nicht nur am eigenen Körper, sondern auch Lebensgeschichten. Ich bin ein großer Fan von Transformation von Lebensgeschichten. Also ich, ich höre auch ganz viele Podcasts über Biografien. Äh, das ist auch eines äh, eines meiner Hobbys. Ihr merkt, ich bin schon ein bisschen im Ferienmodus. <lacht> Aber das wollte ich mitbringen. Also Veronika Jokubkevani. Äh, Veronik, äh, Veronika Joko-Lebani wollte ich unbedingt mitbringen. Sehr hast schön. Du hast perfekte schön,
0: Überleitung zu einer anderen großen Biografie einer äh, großen Frau, einer Frau, die Weltgeschichte geschrieben hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da gibt es jetzt Neues. Also, die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel will nicht Ehrenvorsitzende der CDU werden. Das ist eine Nachricht, die in den äh, letzten oh. Tagen äh, rumging. Die habe ich und, gar nicht
1: gehört. Sie will es ist, nicht Nein, sie reden. will nicht.
0: Sie lehnt es ab, Ehrenvorsitzende <lacht> zu werden. Und das ist groß. Groß, groß, Why? groß. Und ich What? freue mich total mit der Argumentation, mm -hmm. diese Tradition passe nicht mehr in unsere Zeit. Und damit ähm, Macht sie natürlich, also das ist mal wieder so ein richtiger Ellbogenstoß in die Rippen des ähm, Parteipatriarchats. Yeah. Mm -hmm. Also Ehrenvorsitzende, übrigens total interessant, Ehrenvorsitzende gibt es ähm, in... Allen Parteien, so viel ich weiß, hatten bislang nur die Grünen noch keinen, keine Ehrenvorsitzende, wahrscheinlich weil die sich immer total zerstritten haben. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> bei, der, bei der CDU hat dieser Ehrenvorsitz eine Ganz lange Geschichte. Also, alle Altkanzler äh, waren selbstverständlich Ehrenvorsitzende. Der letzte Helmut Kohl, lange, lange Jahre, bis er dann die, ähm, die Spendenaffäre. Deinen seine, großen Skandal hatte. Mhm. Spendenaffäre, was für ein Wort. Ne? Ja, ist ein es wunderschönes ist, es ist Korruption, Wort, ne? sorry. Genau. Es ist,
1: es ist die, die, die äh, Korruption rund um die Parteienfinanzierung von äh, privater Hand und einem äh, Militär. Lobbyisten.
0: Ganz groß ist die CSU mit ihren Ehrenvorsitzenden, also die äh, hatten den letzten Ehrenvorsitzenden 2019 benannt, das war Horst Seehofer. Äh, Edmund Stoiber ist immer noch Ehrenvorsitzender. Die AfD hat natürlich ihren Gauland 2019 zum Ehrenvorsitzenden gemacht.
1: Die FDP
0: hat 2020 äh, Hermann Otto Solms äh, zum Ehrenvorsitzenden gemacht. Und auch die SPD, die ähm, eigentlich gerne sagen würde: Nein, bei uns spielt das keine Rolle. Klammer, weil ihr echt übel mit euren Parteivorsitzenden umgegangen seid in den letzten Jahren. Aber Aha. auch sie hatten selbstverständlich einen Ehrenvorsitzenden, nämlich Willy Brandt. Es gab in der Geschichte der deutschen Parteienlandschaft noch nie eine Frau, die Ehrenvorsitzende geworden ist. Ähm, Angela Merkel hätte hier also die Erste sein können. Und jetzt kommt sie und sagt, ey… Es, ist langweil, es langweilt mich, diese Tradition beenden wir jetzt hiermit. <lacht> und ich finde es in diesem Fall, ansonsten bin ich ja immer sehr dafür, ne, Frauen seit die Ersten, macht mhm. das, ne, vorwärts. Mhm. Aber hier einfach mal zu sagen, ich muss das nicht mitmachen, weil ich lehne, ich lehne diese Tradition ab und ich finde es eigentlich affig. Das sind jetzt meine Worte und es ist Interpretation von der Rohnerin, das ist mir klar. Nichtsdestotrotz finde ich es bemerkenswert.
1: Hm? Ja, ich, glaube ich bin auch ein bisschen
0: sprachlos. Ich bin nicht sicher,
1: also es ist definitiv bemerkenswert. Ich bin nicht sicher, ob das ein guter Entscheid ist. Es ist eine Ohrfeige an die Partei, die Angela Merkel eigentlich die, die ihr ganzes Leben und Karriere verdankt. Das möchte ich jetzt mal als parteipolitisch ehemalig äh, engagierte, respektive nah Affiliierte, ich war nie äh, in der Partei, möchte ich doch das betonen. Ja, ähm,
0: aber, aber hör mal, worum Worum geht es denn bei einem Ehrenvorsitz? Und zwar nicht nur bei Parteien, sondern überall. Ehrenvorsitzende werden die ehemaligen, ne, die langjährigen ehemaligen, die im Normalfall schon sehr, sehr alt sind und denen man jetzt noch einen Titel gibt und immer auch eine äh, ne herausgenommene, herausgehobene Position dann bei, bei Sitzungen, Mitgliederversammlungen, ne? mhm. die sind da meistens auch vorne auf dem Podium, um ihnen ähm, eine Art von ähm, Funktion noch mitzugeben, ohne dass es eine Funktion ist. Mhm. Es ist ein Trostpflaster. Und wenn sie sagt, Mei. ich bin unabhängig Davon. ich davon. Finde ich yeah. das Finde ich das gut. Mai. aber
1: wir hatten doch die letzte Folge über die Enteignung von Frauen. Also, dass es ganz schwer ist, für Frauen Kapital zu bilden. Dass Sexismus eine Enteignung ist von Frauen, die eben nicht äh, lediglich kulturelle Diskriminierung darstellt, sondern vor allem auch monetäre und ökonomische. Und jetzt muss ich dir äh, auch sagen, ich möchte ganz viele Frauen als Ehrenvorsitzende, weil diese Posten sind immer wieder mit gewissen Ämtern und auch Ausschüttungen selbst wenn sie nicht äh, großartig sind oder wenn sie als Ehrenamt gelten, aber sie sind immer wieder mit äh, lukrativen Tagungen, Konferenzen, Hotelaufenthalten etc. verknüpft. Das sind, das, sind, das sind Welten, die unsere Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich nicht mehr kennen, aber die ich sehr wohl kenne aus der Politik, ähm, um das Thema der Enteignung der letzten Folge schnell hier mmh. anzufügen.
0: Unbedingt Was das ist eine unserer stärksten Folgen.
1: Ja. Ja, was, wir, was mir aufgefallen ist, als ich für die Europäische Union tätig war, ich kriegte nicht nur einen, einen enormen guten äh, Lohn, den ich selbstverständlich äh, verdient habe mit all meinen Qualifikationen, sondern mir fiel auf, wie wenig Geld ich ausgeben musste für den Alltag, mhm. den ich äh, als Nicht-Angestellte oder nicht äh, mit äh, Verwaltungen gross Affiliierte nicht habe. Also alle Konferenzen wurden mir bezahlt, ich musste kein einziges Essen selber bezahlen, meine Reisen wurden bezahlt, also das ist en plus. Zum Honorar. Und das meine ich, also ich, ich, ich nehme das, ich finde das von Angela Merkel äh, wirklich sehr bemerkenswert. Ich möchte einfach hier ein Plädoyer für unsere Hörer und Hörerinnen haben, unsere Hörenden, äh, die mhm. im Alter sind. Wir haben ja ganz viele Junge auch, die im Alter sind und denen ich allen empfehle, Bewerbt euch für Posten und Pöstchen. A, ihr kriegt so ein Netzwerk. Und B, tatsächlich, es
0: hat immer auch einen ökonomischen Wert. Absolut. Solche, solche Affiliierung. Also Absolut. Und ich finde es auch gut, dass du diese Unterscheidung macht, machst, ne, zwischen mhm. Kosten oder Funktionen für Normalsterbliche? Ich meine, wir ja. sprechen hier über eine ehemalige äh, Bundeskanzlerin. Und selbstverständlich ist sie für ihre weitere Karriere, wenn sie die machen will, überhaupt nicht davon abhängig, ob sie Ehrenvorsitzende der CDU ist. Ne? Was ich aber bei dem Punkt noch einmal ergänzen möchte, ist, das Interessante wird sein, wie geht die CDU beim nächsten Mal damit um, jemanden zum Ehrenvorsitzenden, zur Ehrenvorsitzenden zu benennen oder nicht. Ne? Mhm. Also endet hiermit die Tradition wirklich oder sagt dann doch, das System Tradition, äh, der, der, das, das System CDU in zehn Jahren ähm, oder in zwei
1: <lacht> ja, hat ganz wir machen Antischen.
0: wir machen ja. das weiter also wir machen jetzt Friedrich Merz darf jetzt auch Ehrenvorsitzender sein mhm. Na, und das wird interessant sein ich merke ich habe
1: ein großes Unbehagen weißt du wieso weil ich mir vorstelle dass wenn eine Frau also jetzt hat Angela Merkel diesen Ehrenvorsitz abgelehnt ich denke auch an Ehrendoktorate und die sind voller Männerquoten. Also Die wollen wir Ehren unbedingt
0: ha haben. Ich möchte behalten. eine Ehrendoktor. Mein, das, ich ja. will unbedingt eine ja. Ehrendoktorwürde, will ich hier mal sagen. Du verdienst ja. schon längst einen Ehrendoktor. Ich möchte auch ein Bundesverdienstkreuz. Ja, ich schon absolut. Gehört zu, mein, gehört zu meinen Zielen, im Ernst. Ja, ja aber mm -hmm.
1: darf ich schnell fertig den machen, ich bitte wegen dich. der Angela Merkel, weshalb ich wirklich ein sehr schlechtes Gefühl habe. Weißt du, was ich realisiere? Also, wir haben eine Männerquote bei ähm, allen wichtigen Auszeichnungen. Und ein Ehrenvorsitz ist einfach eine Auszeichnung. Wir, ich, wir wollen uns darüber jetzt nicht streiten.
0: Mm.
1: Ähm, und es könnte sein, dass ganz viele Frauen eigentlich Ehrenvorsätze kriegen sollten, Ehrendoktorate, Bundesverdienstkreuze etc. Und es kann aber sehr wohl sein, dass genau diese Inst Institutionen dann aufhören, überhaupt zu existieren. Und da habe ich eigentlich Angst davor, so. weil sehr oft war es so, dass sobald Frauen Institutionen mm -hmm. in Institutionen die Mehrheit hatten, mm -hmm. wie, bei den, wie beim Lehramt, also als mm -hmm. Lehrerinnen, haben sie, hat das Lehramt hat die Position unfassbar an Geld und Ansehen verloren. Da, deshalb kommt da mein Unbehagen. Es ist, es ist sehr einfach, als sehr einflussreiche Frau auf gewisse Posten zu verzichten, aber als Zeichen für, für andere Frauen. Also ich, ich bin wirklich dafür, die Männerquote überall in diesen Auszeichnungen abzuschaffen und nicht die Auszeichnungen per se abzuschaffen. Weil ich sonst, ähm, ähnlich wie in der ganzen identitätsfrage dieses mulmige gefühl nicht nur kriege sondern auch in der realität bestätigt äh, bestätigt finde ähm, dass mit den mit den frauen die institutionen preise und plätze erobern erkämpfen blutig äh, äh, quasi sich blutig an in diese schleppen müssen und können dass die dann abgeschafft werden und die frauen wieder unsichtbar werden. da hast
0: du einen guten punkt bei allen anderen Posten außer dem Ehrenvorsitz der CDU. Okay, <lacht> darauf können wir uns, da können wir uns
1: <lacht> Aber Schön, schön hast du dieses äh, Thema gebracht. Es, ähm, ich ich finde es immer wieder äh, spannend, wie ich dann, ähm, weil weil ich nicht wusste, dass dass äh, Angela Merkel das ähm, abgelehnt hat mit dem Verweis, das sei nicht mehr Zeit, genau. Und weißt du,
0: eigentlich hätte jetzt die SPD eine Chance, zu sagen, oh, wir haben es ganz vergessen, ne? als wir mhm. da Andrea Nahles als Umringt. erste Parteivorsitzende ja. der SPD, ne? der ja. ältesten Partei Deutschlands, als wir die übelst abgesägt haben, haben wir ihr ganz vergessen anzutragen, doch Ehrenvorsitzende zu werden. Ja. SPD, das ist eure Chance. Schreibt mhm. die Tradition neu. Andererseits, also Andrea Nahles hat, äh, äh, hat für mich die
1: antifeministischsten Politiken äh, durchgebracht und Interviews gegeben, aber wir diskutieren nicht ja, über aber Andrea Nahles.
0: aber daran kannst du ja nun keine, kein Ehrenvorsitz ernsthaft und kein, kein Pöstchen ernsthaft festmachen. Messen. Ne? Also, okay. da, dann, also dann wäre natürlich kein einziger Mann äh, hätte mm. jemals eine Auszeichnung bekommen und <lacht> wir wollen ja schon Frauen zumindest an denselben Kriterien messen wie Männer, ja. oder? Definitiv,
1: mhm. definitiv. Ja, definitiv. Ich bringe dir aber jetzt noch äh, einen, äh, einen Schrei für dich. Also, oh. ich habe das gesehen bei Hulda, eben dem besten Insta Account zu Kunst, Kultur äh, und Gender in der Schweiz, sie heißt Hulda Zwingli, das sind die Gorilla Girls, äh, die in deutschsprachigen, den deutschsprachigen Kunstbereich äh, extrem aufwirbeln. Also, du kannst dir nicht vorstellen, wie äh, wie der ganze etablierte Kunst- und Kulturbereich Angst hat von Hulda Zwinglis Instagram. Posts. Ich letzte, liebe
0: ihren Instagram-Account. Die Gehört, sind ich unglaublich gut. Ich bin gar ja. nicht aktiv ja. groß ist auf Instagram, aber ist, diesen ja. Account gucke ich mir wirklich immer ja. an. Mehrfach es, ein, in der Woche. es ist
1: ein Kollektiv, also ähnlich wie die, die Guerilla Girls äh, gegründet mm. und bei anlässlich des Frauenstreiks in der Schweiz. Mm. 2019. Also, das ist echt, einer der Posts sagt, dass das Museumsmagazin des Kunsthauses Zürich, das im Moment im Zentrum aller politischen Diskussionen um Kunst, Kultur und Geschichte und Expropriation geht, weil mhm. die Stadt Zürich und der Kanton Zürich, die die Mehrheit haben, in dem Verein Kunsthaus ein für eine Bürle Sammlung von David Chipperfield errichtet haben für Bürle für die Familie Bürle die Bürle Sammlung die mhm. eigentlich äh, die Profiteurin ist der totalitären Regime, insbesondere des nationalsozialistischen Dritten Reiches, aber auch des apartheid etc. etc. Diese Geschichte ist eigentlich schon seit 20, 30 Jahren bekannt, auch in der Schweiz aufgearbeitet, unter Historiker und Historikerinnen. Dennoch gingen äh, die Kanton Zürich, Stadt Zürich und eben das Kunsthaus, das typischerweise äh, in, als privater Verein sich selber quasi konzentriert. Konstituiert. Deshalb passieren ja immer diese Skandale, ähm, äh, im, sind jetzt im Brennpunkt. Und neben dieser ganzen Geschichte um eine falsche, um eine, 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 eine falsche Stiftung und Ausstellungspolitik, Kuratorinnenpolitik mhm. äh, des Kunsthauses Zürich, hat nun das Museumsmagazin, weil eben die äh, Guerilla Girls im deutschsprachigen Raum namens Holter Zwingli so gepocht haben und gezeigt haben, dass es keine Einzelausstellungen gibt von großartigen Künstlerinnen, dass es im öffentlichen Raum knapp zwei Prozent oder so äh, von Künstlerinnen äh, gestaltete öffentliche ja. Räume gibt und dass in allen linken Städten, Leute, es ist wirklich, es ist, was machen die Linken eigentlich? Also und alles finanziert von Steuergeldern, ja, ne? von von Steuerzahlerinnen. Politik. Ja, das mhm. ist das sind öffentlich rechtliche Steuern und ich das ist unfassbar, je mehr ich in diesen Sumpf von Kultursubventionen äh, mich äh, reinbegebe, umso schockierter bin ich, wie unfassbar sexistisch dieser sich selber so progressiv inszenierende Bereich ist. Also, en, pas, entre parenthèses, no? okay, okay. Das, Museums das Museumsmagazin, das <lacht> Museumsmagazin sagt sprichwörtlich fordert die Frauen auf, doch bitte bei dieser Quengerei, das ist mein Wort, aber bei der Quengerei um Frauen und einzelnen äh, Ausstellungen und öffentlichen Frauen äh, im öffentlichen Raum, doch bitte und das ist das Zitat, die historisch bedingte Realität auszuhalten.
0: What? Mm -hmm. Haben die denn? Ist denen ein Suppentopf auf den auf den Kopf gefallen? <lacht> also das, das ist das ist <lacht> Entschuldigung, wenn ich so
1: kichere blöd, aber ich wusste, dass du so reagierst. Also, weißt du, die historische. Aber das ist unverschämt, ja. aber
0: es ist auch einfach dumm. Ja, aber sie
1: get away with it. Also, solche, solche Artikel häufen sich im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, des Tagesanzeigers, dass doch bitte eben. Mei, das war eine andere Zeit. Jetzt ja. macht nicht so ein Theater, ihr Frauen. Ihr aber, habt ja keine aber, Ahnung. Da waren Sklaven, da gab es eine ganz andere Bourgeoisie und so. Und merken nicht, dass in den letzten 30 Jahren ex real existierender Demokratie in Deutschland, Österreich und der Schweiz
0: auch keine Einzelausstellungen genau. von Frauen
1: äh, genau. initiiert das heißt, wurde. Entschuldigung, das be Betrifft
0: das. ja nicht nicht nur den ja. Blick in die Vergangenheit, sondern ja. auch jetzt, Gegenwart, ja. Gegenwartskunst, Förderung von Künstlerinnen heute, mhm. Zugang zu Geldern, die finanziert werden von Steuerzahlerinnen, mhm. ne? genauso wie von Steuerzahlern. Und wir sprechen hier über, über Geld, über Schweizer <lacht> Geldverhältnisse. Ja. Ja, 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 das sind danke. nicht so 150 mhm. Euro oder so, ne? da geht's um mhm. Millionen Gelder. Mhm. Aber ich will, also, ich finde es schon eine, eine von einem Museumsmagazin so zu argumentieren, denn verdammte Axt, Wo, worum geht es denn bei Kunst? Es war immer der, also Kunst war ja nie l'art pour l'art, ne? einfach nur so schön im unter meinem Schreibtisch mache ich eine kleine Kunstinstallation. Nein, Kunst ist immer dazu da, gesehen zu werden und was beim, bei der Zuseherin oder beim, beim Zuschauer ähm, zu bewirken mhm. ähm, und damit auch Gesellschaft zu verändern, ähm, Gedanken anzuregen und auf gar keinen Fall den Status quo zu konservieren. Also gab es natürlich auch, wenn man so an diktatorische Regimes und ihre mhm. äh, geförderten also Kunst, Künstler denkt. Also Kunst hat auch den aber,
1: Trend, der Suppe zu folgen. Also aber das, das, das aber hat, das Kunst hat will immer Moliere etwas. Gesagt, ja, ja, ja Kunst definitiv. Will etwas.
0: Und wenn jetzt ein Museumsmagazin sagt, ey, ihr sagt, seid so anstrengend, äh, ist doch einfach so, akzeptiert es doch mal, wie es ist. Mhm. dann ist es eine, eine Riesenfrechheit mit Blick auf was ist eigentlich Kunst aber es ist auch zutiefst frauenverachtend weil natürlich darunter steht so eine Vorstellung von Kunst ist neutral also ne, natürlich Kunstförderung das fördert eben das Brillante und brillant sind halt, oh was für ein Zufall 98% Prozent der Männer ne? da sind mhm. wir dann wieder bei diesem Genie bei der Genievorstellung wer kann übrigens überhaupt Künstler sein und das Wort sagte schon, Künstler mhm. äh, äh, inkludiert eben keine Künstlerinnen. Also mhm. das ist wirklich ganz, 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 weit unten. ganz
1: schwach. Ganz, ganz weit unten. Ähm, ich möchte hier gerne ähm, meine kluge Freundin Heidi Boscher zitieren. Die hat nämlich in einem Gespräch über Kunst äh, mal also mit, mit mir auch gesagt und jetzt auch mir in, einer, in einem SMS geschickt, die Kunst sollte eigentlich die Zukunft verändern dadurch, dass sie die Gegenwart dekonstruiert. Und dazu gehört eben die Sichtbarkeit von all den großen Künstlerinnen in der Vergangenheit und der Gegenwart. Und das fand ich sehr klug. Also dass mhm. es quasi auch Zukunfts, Zukunftsarbeit ist, ähm, äh, wenn, wenn äh, die Diversity, Gender vor allem eben die großen Frauen. Ihre Transformation und die Themen, die sie alle schon 50 Jahre vor den Männern angedacht haben, endlich mal im öffentlichen Raum, in den Museen, nicht nur zeigen, sondern äh, inspirieren, äh, Performance, Tanzperformance, die Gebäude betanzen beispielsweise und so die ganze Demokratie demokratischer machen, indem sie das dürfen. Und das das dürfen Frauen seit, seit 30 Jahren extrem viel weniger unter dem Diktum der, äh, der Pornografisierung des Alltags und der Monetarisierung aller Lebenszusammenhänge. Das ist mir ganz wichtig, war mir ganz wichtig, dies zu bringen. Ah, übrigens, es gibt mm. noch ein schönes PS zum Kunsthaus Zürich. Nach dem Meme? Ja, wobei, das ist, das ist schon toll. Also, nachdem nun jahrzehntelang eben ein Mann... In diesem ganzen Kunsthandel, wenn ihr auf den Account von Holder Zwingli geht, dann seht ihr unglaubliche Korruption, die passiert ist. in den europäischen Museen auch. Also mit den Beziehungen, mit diesem Männerfilz. Also da gibt es da gibt's ganz viele Bücher zu schreiben und ganz viele äh, Bachelor- und Masterarbeiten. Nachdem eben der, der Karren an die Wand gefahren ist mit, dieser, äh, mit diesem völligen PR-Desaster, dieses Neubaus des Kunsthauses Zürich, kommt natürlich die Trümmerfrau. Es übernimmt jetzt eine Frau, Anne Demester, ähm, eine großartige Kuratorin aus meiner ehemaligen Heimat Belgien. Mhm. Und ich fand es aber schon äh, sehr typisch, eben sie, sie kriegt den schlimmsten, also wenn Frauen große Jobs kriegen, kriegen sie meistens den schlimmsten Job, um aufzuräumen. Also eben das war äh, auch bei In der Angela Merkel. Zeit, ja. Ja. ja, auch bei Angela Merkel, sie musste die Partei erst äh, aufräumen. Und das finde ich. Finde ich immer wieder bemerkenswert. Aber andere Minister, mhm. also immerhin ein Hoffnungsschimmer, aber sie hat tatsächlich den schlimmsten und schwierigsten Job. Und ich bin sicher, wenn sie ihn dann perfekt geleistet hat, dann, dann übernimmt es wieder ein Mann.
0: Ja, äh, sprechen wir über einen anderen schwierigen Job. Hey, guck danke. mal, weißt du, diese Überleitung, zack, zack, ja? Wahnsinn, anderer schwieriger <lacht> Job. <lacht> Außenministerin von Deutschland zu sein. Ah, danke. Ne? Die erste ja. in der Geschichte, danke. Ähm, Annalena Baerbock. Ähm, Annalena Baerbock war letzte Woche in Russland mhm. ähm, und ich habe sehr aufmerksam auf diesen Auftritt geguckt, wie auch ganz viele aus der Presse, weil, auch weil dieser Russland-Besuch ganz oft vorkam im Wahlkampf. Erinnerst du dich? Ja. Wo oftmals gesagt wird, ja, mhm. aber wie, wie soll denn, ne, als, als noch möglich erschienen, dass Annalena Kanzler, Berbock Kanzlerin ja. mhm. werden würde, hieß es oft, ja, aber wie, wie soll die denn mal Putin gegenübertreten? treten? Hm? Also wahnsinnig sexistisch, herablassend, was viel damit zu tun hat, dass sie eine Frau ist, dass sie eine junge Frau ist, dass sie eine Grüne ist. Ne? Mhm. Und jetzt war es soweit und sie hat den russischen Außenminister Lavrov getroffen. Und ich habe einen Kommentar darüber gelesen, ich habe viele gelesen, aber einen, den fand ich sehr ähm, bemerkenswert. Nämlich äh, von, vom Chefredakteur des Tagesspiegels, Stefan Andreas Kastorff, mhm. der Annalena Baerbock eigentlich loben wollte. Das Jetzt hören wir uns das mal an. Wie das Gegenteil das von gut ist, äh, ist, ist meistens <lacht> also gut wollt, also gemeint. Ne, sorry, das das, das Gegenteil wollte, von
1: gut gemeint ist, ist meistens überhaupt nicht gut. Eben. <lacht> ja, also Ich habe ein
0: Zitat mitgebracht. Also, mhm. Zitat. Baerbock wirkte angstfrei. Vielleicht ist sie vom Naturell her unbekümmerter als viele, unbeschwerter einerlei. Sie war ernst und dem Ernst der Lage gewachsen. Er schien gut präpariert, gut vorbereitet, im Stoff. Wahnsinn. Jetzt stellen wir uns mal vor, Wahnsinn. so Wahnsinn. ein Text würde über einen Mann erscheinen. Es wir können uns das gar nicht vorstellen.
1: Es ist dieses lehrer Schülerinnenverhältnis, verhältnis das die gar gesamte deutsche Öffentlichkeit allen Frauen in der Öffentlichkeit gegenüber prägt.
0: Also ich kann... Ich, ich, kann. Stellen wir uns vor, Christian Lindner wirkt angstfrei. Ja. Vielleicht ist er vom Naturell her unbekümmerter als viele, unbeschwerter einerlei. Er war ernst und dem Ernst der Lage gewachsen.
1: Genau. Es ist, ich bin fassungslos und die Boomers realisieren es einfach nicht. Diese altgedienten Journalisten sind werden so wütend, wenn ich ihnen dies in meinen Medienkritiken bringe. Deshalb werde ich auch nicht eingeladen mehr in die Talkrunden, weil ich, ihn, weil ich genau solche, weil wir beide Isabel Ruhr und Regula Stämpfli ständig solche Texte lesen müssen, weil äh, wir gerne auch Zeitung lesen und die Typen nicht realisieren, what on earth? Are they thinking while why they're writing? Mhm. Also ich, ich, das ist es, die, dieser Chauvinismus, es ist ja nicht ausschließlich das Patriarchat mit den brutalen Machtmechanismen, äh, sondern es ist diese chauvinistische Haltung einer jüngeren Frau gegenüber. Mhm. Ähm, ach, dieses Mädchen macht es ganz gut, oder hm. eben so wie gegenüber einer alten äh, Frau. Ach, also für ihr Alter ist sie noch einigermaßen aktiv,
0: oder? Ähm, oder eben es ist, es ist, es ist viele deren deren Job die Sprache ist, haben keine Sprache, wenn es um die Beschreibung ah, von Frauen schön. geht. Das ist ein und, ganz wichtiger Satz. Viele, und ich bin, deren
1: Job ihre Sprache ist, finden keine Sprache, wenn es um Frauen geht. Absolut. Und das
0: Schlimme, und da, da muss ich ganz, ganz ehrlich sein, ne? ähm, wenn ich solche Texte lese, ist mein erster Gedanke immer, liegt das jetzt an mir? Und Aha. dann lese ich die nochmal und ja. ich, mache, mache den, ich mache den Christian-Lindner-Test.
1: Ja. ja. Und ja.
0: auch das, ich finde es unfair, ich finde es mir als Leserin gegenüber unfair, ich mhm. finde es ähm, den anderen Leserinnen und Lesern gegenüber unfair, weil hier, ein, weil hier Bilder und eine Hierarchie, du beschreibst es sehr gut ne? mit, mit Lehrer, mhm. Lehrer Schülerin. Ähm, als völlig normal dargestellt wird und sogar in einem positiven Kontext. Also er ja, meinte es gut. Herr Gastorf, bitte. Ja, ja. Sie müssen
1: hier besser werden. Du hast aber etwas ganz Wichtiges gesagt. Du liest solchen Text und denkst, liegt es an mir. Dann Der hm. Test funktioniert immer. Immer, macht es immer. Äh, äh, Nehmt einfach den Text und wechselt die Geschlechterrollen. Das funktioniert wirklich immer. Erstens. Zweitens. Uh, denke ich auch, nicht nur liegt es an mir, das denke ich nie, weil ich finde, was, was ich merke, das ist eigentlich weltbewegend. Das Zweite ist eher ähm, könnte es sein, dass ich einfach quasi die, die feministische Einstein bin und vielleicht in 50 Jahren die Menschen das verstehen werden, was ich an diesem äh, Text kritisiere. Das widerspricht sich nicht, Na, das froh, bist du. Das ich bin, ist schon nein, so. aber ich bin sehr froh, dass du, das, dass du solche Beispiele bringst. Weil ich will nicht, es geht nicht um den Einstein, sondern es geht eher darum, um diese Ohnmacht, um dieses wachsende Ohnmachtsgefühl der Isolation und des Alleinseins. Und das prägt viele tolle Frauen der Vergangenheit, wie ich das äh, realisiert habe. Ähm, wenn sie 50 geworden sind, werden sie mit dem Alter einfach äh, trauriger, weil sie realisieren müssen, dass sie es nicht geschafft haben, mit ihren wegweisenden Büchern, Gedanken, die Welt zu verändern. Und das ist mir in den Sinn gekommen, ich weiß nicht, habe ich das letztes Mal vielleicht schon erwähnt, mit Umberto Eco. Eben seine, er wurde als Angry Old Man bezeichnet. Ich, ich verehre Umberto Eco in ganz vielerlei Hinsicht. Das ist so mein Bruder äh, im Geiste mit all dieser Verrücktheit, mit großem Humor. Mit der Philosophie,
0: mit, mit der Vielseitigkeit. Ja auch die, die, ne? die, die, ja, auch die Faszination, der Spiel mit den
1: Verschwörungstheorien. Oder? Also, weißt du, und er, er spielt auch auf unterschiedlichsten Klavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklavierklav in der Kunstgeschichte, äh, Linguistik. Also ich finde es großartig. Und er hat in seinen letzten Lebensjahren, also in den letzten zehn Lebensjahren, äh, wird er von Freunden und Freundinnen als Angry Old Man bezeichnet. Erstens mal erkennen die nicht, dass jeder Mensch ein Beziehungswesen ist und Umberto Eco ganz viele enge Freundinnen verloren hat durchs Sterben. Und das mhm. macht enorm einsam und traurig. Ich finde, mhm. das sollte, sollten äh, alle Beobachtenden, wenn sie so Menschen qualifizieren, mitbedenken. Zweitens, war er wirklich stinke sauer und nicht angry old man, sondern extrem fit, weil er den Berlusconi nicht um die Ecke bringen konnte, oder? Also, weil er darüber sinniert hat, was ist es, Ich habe mit aller Sprachmacht und Denkmacht und wirklich hunderttausende von menschen begeistern können oder aber der typ den gibt es immer noch und den gibt es leider immer noch der ist übrigens kandidat für die italienische präsidentschaft ohne witz mit
0: 25. ja ich hab's, ich habe es mitbekommen ne? also ich hoffe auf gianna Nanini. Und ja ihr vorbild ist übrigens noch eine weitere frau im rennen weißt du das gerade ich habe das äh, ja ganz... es ist
1: eine die 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 äh, große ähm, die große große lady der linken aber ihr kennt mich, und ich bitte um Vergebung. Ich, wenn ich die Namen nicht aufschreibe und mich vorbereite, habe ich die Namen vergessen. Ich kann sie euch beschreiben, sie ist wahnsinnig schön, wahnsinnig <lacht> klug. Also Es gibt eine auf der Linken, aber in Italien gilt es, äh, gilt es für die Linke, ähnlich wie in Frankreich, um, mittlerweile gibt es mehr Kandidierende auf der Linken als Wählende ah. der Linken. <lacht> das, das, ist, das ist böse. Das ist das ungünstig. War jetzt sehr ja. böse. Das darf ich aber als, als äh, sehr in einigen Themen. Also wenn es um, um Welthandel geht, um um Labor Laws, also Arbeitsgesetze, das darf ich als, als Linke in diesen äh, Themen durchaus auch unbedingt musst, sagen. Du, auch, ja, musst ja. du auch
0: So ich bin ich war ja auch lange weg. Ich war vier Wochen in Spanien und habe mich da auf eine einsame äh, Insel zurückgezogen, um mein neues Buch zu schreiben ähm, und äh, bin jetzt seit einer Woche wieder da und habe mich wieder ein bisschen in die in die Twitter Welt ähm, reingeworfen. Beziehungsweise geguckt, was da denn so läuft. Und Ob auch ich den, stinken. in der Ob letzten gestiegen. Woche. Furchtbar, ja. schrecklich. Ja. Also es, war ein, es hat sehr gut getan, mal vier Wochen fast raus ja. zu sein. Ne? Ja. Ähm, in der letzten Woche, vielleicht hast du es noch mitbekommen, bevor du nach, ähm, nach Italien losgefahren bist, wurde ein Shitstorm losgetreten gegen eine junge Historikerin. Oh, hast du das mitbekommen? Nein, Annika, nein, Annika Brockschmidt oh. ist, ist eine Historikerin, ja. ist die Autorin vom Buch ähm, Amerikas Gotteskrieger, eine Analyse des weißen christlichen Nationalismus und der religiösen Rechten in den ja. USA. das Buch habe bei mir, das will ich schon längst. Jetzt ah, machen, sehr gut. Du, also Übrigens ja. äh, empfehle ich sehr, ihr zu folgen bei Twitter. Sie mhm. nennt sich Ardent Historian, also ja, die, sie ist, die sie blind, feurige, ja. äh, leidenschaftliche Historikerin. Mhm. Oh, dann wirst du jetzt, dann wirst du jetzt aufbrüllen, wenn ich dir erzähle, was passiert ist mit ihr. Ähm, und zwar hat der Chef-Europa-Korrespondent äh, von Politico, Matt Karnitschnick, ähm, <lacht> einen, ganz, der heißt wirklich so. Ähm,
1: <lacht> wenn er böse ist, könnte ich ihn jetzt verschunzen, des Namens wegen
0: Karnickel. Also, was hat er geschrieben? Der hat einen, ähm, Shitstorm und ein Candystorm losgetreten, muss man sagen. Aber ja. seine Intention war natürlich der Shitstorm. Mit diesem Shitstorm hat er aber auch rasend schnell verbreitet, dass er selber überhaupt keine Ahnung von Geschichtswissenschaft, ja. von Sachbüchern und von Lektüretechniken hat. Ähm, und zwar  hat er ähm, Annika Brockschmidt vorgeworfen, dass sie für dieses Buch keine Recherchen in den USA gemacht habe. Er suggeriert sogar, dass sie selber die USA nie besucht habe. <lacht> ähm, sie, er, er schreibt, dass sie ähm, sich nicht auf First-Hand-Knowledge stützt, also keine Interviews gemacht hat. Und er schreibt, dass ihr Buch ein Clipjob wäre Cobbled together from other sources. Ähm, uh, also eine Sammlung. Das ist
1: eine, 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 Copy, eine Copyright-Vorklage oder eine kopie Genau, Platiats und er vergleicht, sie, und ja, der ja. vergleicht
0: ja. sie mit Relotius. Das ist oh. der ja, ja, wahnsinnig der Relotius, hoch ist ausgezeichnete Wider-,
1: Widerstreiter, ja. der Journalist des ja.
0: Spiegels, der, mhm. der da äh, viel mhm. beachtet. Äh, äh, Reportagen geschrieben habe für den, für den Spiegel, für die er viele, viele Preise bekommen hat. Diese Reportagen lasen sich auch wahnsinnig gut. Alle Und dann erfunden. kam Alle raus, erfunden. dass alles erstunken da, und der Da,
1: da werde ich meinen Kommentar noch verlinken, weil ich habe einen der besten über die Mediendemokratie äh, in Deutschland geschrieben, Kommentare zu, zu ich Also es geht gar nicht. Und sie wird mit Relozius verglichen, verglichen. Was ist eine
0: Verleumdung? Ja, und lass, lass mich noch zwei Sätze lassen, äh, äh, noch ergänzen. Dieser Tweet, wo Wurde ähm, wahnsinnig oft geteilt äh, von diversen sehr populären äh, Männern, mhm. ähm, unter anderem Fleischhauer und auch ähm, Alexander Graf Lambsdorff mhm. hat diesen Tweet geteilt. Und da sind wir dann wieder beim Lehrer-Schülerinnen-Verhältnis: hat es kommentiert mit, könnten Sie das aufklären? Mhm. Kann ja nicht sein. Mhm. So, ich muss schon sagen, es ist, es ist brutal und da, ver, da, da, verweisen wir auch sehr, sehr gerne äh, auf, auf das wunderbare, wichtige Buch von Nicole Seifer zu Frauenliteratur, ne? Wie gehen, wie, wie gehen Zeitungen, wie geht der Futon mit Literatur von Frauen um? Das ist, durchgeht geht durchaus auch in diese Schublade, ne? Wie gehen Männer mit einem Sachbuch um, was sie leider ja. nicht selber geschrieben haben, ja. diese Männer, ne? Ja. Um,
1: und, und das, das sehr ist erfolgreich ist und das können Männer nicht
0: haben. Nicht haben, Wenn Frauen
1: Aber zu relevanten, so wie, wie, ich, wie, wie bei mir bei Trump ist, wenn Frauen relevante, zu re wirklich relevanten ähm, außenpolitischen, weltpolitischen Themen großartige Sachbücher schreiben, das können die das können Männer sie nicht, haben. nicht haben. Sie und versuchen das die Taktiken von Ignorieren, äh, ja, nicht besprechen oder wenn sie es tun, ich muss da jetzt wirklich auch noch was sagen dazu, wenn sie es Tun, äh, dann setzen Sie die Person aufs perfideste. Runter. Erinnerst du dich an das großartige äh, Buch, also respektive nicht erinnern, das ist das, ein Standardwerk Demokratie von Hedwig Richter, und Auch selbstverständlich. Sie wurde von den Kollegen genauso angegangen mit dem Ziel, Hedwig Richter als eine der herausragendsten zeitgenössischen Historikerinnen zu demontieren. Sie ist eine äh, sehr ähm, elegante und, und sehr stille äh, in, in vielen Bereichen, äh, Person und hat diese Geschichte eigentlich auch will sie überhaupt nicht ähm, aufge, aufgeplustert wissen, respektive sie will daraus kein Medienthema machen. Aber die, die Taktik ist immer dieselbe. Männer versuchen, wenn sie Frauen qualitativ nicht äh, aus dem Business werfen können, gehen sie ad personam. Das war ja, ja bei mir auch äh, der Fall, wie ich von Plagiat, also meine Dissertation, 800 Seiten Dissertation wurde, Frony Plag wurde so lange durchsucht und sie waren so wahnsinnig frustriert, dass ich, äh, dass sie nichts gefunden haben, um mich auf dem medialen Scheiterhaufen zu verbrennen, dass sie eben dann einen beitrag auf Wikipedia gemacht haben und alle meine Arbeitgebenden angerufen haben, ob sie wissen, was für eine furchtbare Person Boah, sie da angestellt haben. Das ist ja haben. unfassbar. Das sind alles noch ähm, äh, Fälle, die eigentlich, die, die, die dann, da habe ich dann Energie, die zu verklagen, weil das kostet dann ganz viel Geld. Entschuldigung, aber das mm. war mir sehr wichtig, dass das nicht nur an Annika Bro, äh, Brockschmidt Brock 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 passiert, Brock sondern eben auch Hedwig Richter, Regula Stempfli äh, und Vielen Und eben Jolanda spies beispielsweise. Ja. Du,
0: aber weißt du, dieses, dieses, dieser Vorwurf, man braucht, schon, man braucht schon wirklich, wieder sind wir bei der Chuzpe, ein wunderschönes Wort, ein wunderschönes mhm. Konzept übrigens auch, dass ähm, ein, ein Mann einer Vor Frau vorwirft, also einer Historikerin, die wissenschaftlich arbeitet. Und was macht wissenschaftliches Arbeiten aus? Quellenarbeit. Ne? Dass, dass, dass ein, ein Mann einer Frau vorwirft, mit Quellen zu arbeiten. Ne? Also, sich zu stützen auf Other Sources. Das mhm. ist schon krass. Das ist mhm. schon das ist Also schon, Aber da würde ich nicht kurz be also da, da will ich
1: äh, kurz be verteidigen. Das ist nicht Kutzpe, <lacht> sondern das ist äh, Misanthropie. Nein, das ist Bösartigkeit, ja. das ist Verleumdung, das ist Rufschädigung. Also an, an der Stelle von Annika Brockschmidt würde ich sofort äh, mit der Medienanwältin hier äh, gegen gegen Politico vorgehen, weil Politico ist verantwortlich für diesen Journalisten. Und da sind wir noch ganz kurz, wir werden leider nicht genug Zeit haben, aber das wird diese äh, Mediengeschichte wird uns noch weiter beschäftigen, da sind wir ganz kurz bei Rwanda Spies-Hägling, die hatte einen ganz wichtigen ersten Gerichtsverhandlungstag äh, um die Frage, ob der Blick, also Ringegruppe, die den Verdienst, den sie gemacht hat mit der Verleumdung und der, der, der persönlichkeitsverletzenden Berichterstattung über Jolanda Spießhängling, ob sie hier eine Beteiligung, einen Anteil kriegt des wahnsinnigen Gewinns, die der Blick und Ringe gemacht haben mit eben persönlichkeitsverletzungen und mit Diffamierungen, um es auf einen Satz zu bringen, wie Jolanta Spies-Häglin in der Pressekonferenz auch gesagt hat, Unrecht und Sexismus soll sich nie mehr lohnen können. Deshalb hat sie sich auch nicht auf einen Vergleich, auf einen hm. Vergleich geeinigt, sondern sie will das vor Gericht durchstreiten, für, durchkämpfen für uns alle. Für alle. Das ist großartig. Das ist ja. enorm wichtig, Das der wichtigsten ähm, Medienprozesse. Du und ich haben das schon in vielen Folgen ja. erwähnt. Es war einfach diese, diese Woche äh, besonders äh, schmerzhaft auch für jo Jolanda Spies-Häglin und ihre großartige Medienanwältin, das durchzustehen, weil der Gegenanwalt... Äh, weil der Gegenanwalt wieder alle Persönlichkeitsverletzungen quasi in der Geschichte hervorgebracht hat, wiederholt worauf hat, ne? wiederholt mhm. hat, worauf die Anwältin, die Medienanwältin, einer der wichtigsten Mediensätze auch äh, rechtlich gebracht hat, Rudel-Journalismus ist keine Entschuldigung und keine juristische Rechtfertigung für Persönlichkeitsverletzungen. Stark. Grossartig. Ja, ist doch ganz, ganz großartig.
0: Stark. Also da empfehle ich auch, wenn, das ist, das ist der wichtigste Prozess in diesem Jahr, der läuft in der Schweiz. Es gab schon mehrere Prozesse angestoßen von Jolanda spiers heglin weil sie sich das einfach nicht gefallen lässt, wie die Presse mit ihr umgeht. Äh, ich, ich finde, man kann das gar nicht hoch genug wertschätzen, was sie da tut, was sie da leistet. Ähm, ich drücke ihr, wir drücken ihr alle Daumen, dass, dass sie damit wirklich auch die Mediengeschichte und die Medienberichterstattung in der Schweiz verändert und damit hoffentlich auch ausstrahlt auf die Kriterien der Medienberichterstattung äh, in, in anderen Ländern. Ich hatte das große Vergnügen, vor ein paar Monaten mit ihr ein Gespräch zu führen für unsere Reihe Die Podcastin im Gespräch. Findet sich auf unserer Seite www.diepodcastin.de Übrigens, da gibt es übrigens immer zu, zu jeder Folge Texte, Links, äh, Quellenangaben. Wir machen uns da immer ziemlich viel Mühe in unserer unbezahlten Ehrenamtstätigkeit. Ehrenamtstätigkeit. Ähm, da empfehle ich auch allen mal drauf zu gucken.
1: Mhm. Unbedingt. Und äh, ich freue mich auf die nächste Folge der «Die Podcasting». Und vielen Dank, hattest du so Geduld mit mir, wenn ich doch ein bisschen aus dem Ferienmodus hier äh, mit dir das sprechende Denken wieder wahnsinnig genossen habe. Vielen Dank, Isabel oh,
0: immer gerne. Hör mal. Also ich gönne es dir immer, wenn du im Urlaub sein darfst. Und ich spreche ehrlich gesagt immer gerne mit dir. Ich finde das jedes Mal sehr interessant. Ich hoffe, ihr auch. Tschüss.